1: Elettricista Felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari
0: Eccomi qui! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice Questa è una puntata speciale perché intervisto per voi Gianluca Felicetti Ma chi è Gianluca Felicetti? Tanto per cominciare lui è... Uno di noi è un elettricista, ma un elettricista particolare. Ma qual è la sua particolarità? Lui è un ragazzo giovane che prima ancora di aprire la sua azienda ha costruito la strategia per ottenere i clienti. Quando ha aperto l'azienda da nuovo, da sconosciuto, lui già aveva i clienti in mano. Ma come ha fatto? Ascoltiamo... Quest'intervista. Messaggio di servizio. Purtroppo, per la cattiva qualità della connessione, l'audio è un po' frastagliato. Quindi si sentiranno un po' degli spezzoni. Ecco. E di questo me ne dispiace molto. Vi chiedo scusa. Buon ascolto. Abbiamo qui un super esperto. Gianluca Felicetti. Elettricista rapido. Ciao. Chi sei per chi non ti conosce e che cosa fai?
1: Ciao Alessandro, intanto ti ringrazio per questa splendida intervista. È una delle prime volte, quindi mi sentirete anche abbastanza emozionato. Chi sono? Sono Gianluca Felicetti, eh, ho 30 anni, vivo a Verona. E faccio elettricista. Ho un'azienda, un'azienda, intanto sono un libro professionista, ho parto a settembre del 2016, quindi sono fresco fresco. E L'azienda si chiama appunto elettricista rapido, specialista in impianti elettrici
0: residenziali. Tu nel 2016 hai aperto ed è la prima volta che lavoravi in proprio?
1: Eh sì, questa qua è la prima volta che lavoro in proprio, ne ho 30, ne ho 30 okay. adesso.
0: Prima cosa facevi?
1: Allora, diciamo che ho fatto un bel po' di lavori prima di arrivare ad aprire l'azienda. Ve la, la spiego un po' in breve. Io a 18 anni ho fatto 6 mesi di commesso, poi ho fatto elettricista per 8 anni e poi sono rimasto a casa perché appunto era arrivata la famosa crisi. Mi ho dato il lavoro e eh, mi lasciò a casa. Nel frattempo feci dei lavori saltuari.
0: Come ti è venuto in mente a un certo punto di aprire la ditta?
1: Allora, ti dico la sincera verità: sempre durante il periodo Aya, in fabbrica, eh, mi si avvicinò un mio collega e, per farvela in breve, mi parlò di network marketing. So che adesso non c'entra niente, però adesso vi arrivo, a, arrivo vai, al ragionamento. Vai, vai. Mi portò una serata di presentazione di un'azienda, e, però bello, io non volevo fare il venditore, io praticamente abbracciai la filosofia del network marketing, perché fino a quel periodo lì pensavo che eh, per fare qualcosa, tra virgolette, nella vita bisognava essere o diplomati o laureati, il classico posto fisso. Mm. Io nel network marketing abbracciai la filosofia eh, del tipo se se una persona che si dà da fare può fare qualcosa nella vita. Quindi da lì iniziai a studiare e a leggere libri su imprenditori di successo, quindi come è nata Coca Cola, come è nato McDonald's, come è nata appunto Laia, tutte queste grosse aziende e una cosa che li accomuna era un sogno. Da lì per sempre grazie al network marketing iniziai per sbaglio e per fortuna sono finito all'interno di Facebook in un gruppo. Dove si parlava di marketing, quindi comunicazione, pubblicità, eccetera, eccetera.
0: Ok, vuoi dire i nomi? O puoi dire i nomi, eh? cioè se non è un problema per te?
1: Allora, io sono andato, sono finito nel gruppo Venditore Vincente di Frank Merenda.
0: Eh, Merenda, ok. Vabbè. Che è il
1: nostro amico Donato Ottomanelli, eh, conosce eh. benissimo. Sì, sì, sì. 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 Eh, iniziai a frequentare il gruppo e capii subito che stavamo parlando comunque di marketing. Cos'è questo marketing? Cos'è questo marketing? E lui iniziò a, tira- a scrivere un libro. Aveva scritto un libro, lo acquistai, lo lessi. Ne facevo un altro che si chiama Autostrada per la ricchezza. E quello è quello un libro che ha fatto così: boom, mi ha aperto. sì, completa- sì,
0: mi sì, sì. merenda? Eh,
1: no, allora lui l'ha pubblicato in Italia. L'ha tradotto ah. in Italia, però è di MJ De Marco, è un americano. Oh, ok. Lui ti spiega praticamente questa autostrada la ricchezza, però piano, non fatevi ingannare dal titolo, non vi insegna ad essere ricchi, ok? Parla di altro, quindi se posso lo consiglio, lo consiglio anche a tutti coloro che ci ascolteranno. E da lì quando ho letto i libri decisi di iscrivermi al corso di Frank Merenda, okay. era un periodo in cui ero, eh, ero disoccupato, non, non, io ho sei mesi che non percepivo più uno stipendio. Nel frattempo mi si era rotta anche la mia macchina. quindi giusto, ero Tra l'altro, i rotta. corsi di
0: Freddy sono praticamente quasi gratuiti.
1: Bravo, adesso arrivo anche lì. Avevo la macchina rotta e lì dovevo fare una scelta: o l'investimento del corso o la spesa della macchina. F- fortunatamente feci l'investimento del corso.
0: Non è, non è. è un. Qua già. Fa notare una buona mentalità. Eh. Eh, <ride> Di, investire su te stesso, insomma.
1: Sai cosa ti dico? Ho avuto la fortuna della, della mamma. La mamma, mm. per quanto eh, è sempre la mamma, lei mi diceva: fai l'investimento del corso, prendi questi 4.000 e passa euro pagato tra pernottamento, corso e tutto. però almeno sai che è un investimento, se lo sfrutti ti ritorna dietro a qualcosa. Bene, ok, allora vai a fare questo corso, paga, vai a fare il corso. era due anni che seguivo Frank finalmente arrivo in aula a febbraio del 2015. 2015 insomma io avevo la mentalità tra virgolette da dipendente e tu stai quattro giorni in aula dove ti parlano di marketing, posizionamento, eh, idea differenziante, questo e quell'altro. Praticamente pensavo sono venuto fuori dal corso e mi sono detto eh, caspita anziché farti del bene ti sei fatto del male e adesso hai sì, il rischio della buona. depressione. <ride> Già ci stavo quasi finendo prima, figurati dopo. Allora poi, al eh, di là dell'emozione, perché Frank per me è stato eh, un idolo, ok? e io a lui ringrazierò sempre per averlo conosciuto. Quando sono venuto fuori dal corso ho detto eh, eh, adesso <ride> marketing, comunicazione, cosa fai? Fortunatamente, il primo giorno di quel corso, per la prima volta in Italia, vennero gli Orris, madre, eh, padre e figlia di, del posizionamento. Che hanno scritto okay. anche il libro Focus, infatti c'è anche in Italia. Olrico, eh, cosa diceva? Dovete posizionarvi i primi nella mente del cliente. Ok. Ah, okay. E ho detto: vabbè, eh, adesso. Passato un po' di tempo, intanto il cervello si era messo in moto. Allora mi sono detto: Gian, eh, cosa hai fatto maggiormente nella vita? L'elettricista, perfetto. Sai che l'elettricista, questi sono proprio i raggiamenti che mi sono fatto io in testa. Sì, sì. Sai che l'elettricista ha vari settori: industriale, civile, domotica, videosorveglianza, antintrusione, eccetera, bla 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 bla. Allora ho detto: però, eh, ok, adesso devi scegliere uno però perché non è che puoi farli tutti. Ho detto bene, cosa hai fatto di più? Sempre civile. Io, fortunatamente, come vecchio datore di lavoro, ho sempre fatto appartamenti, ristrutturazione e costruzione nuove. Quindi ho detto: perfetto, quindi la maggiore esperienza ce l'ho lì. Ok, segniamo, prendiamo appunti. Impianti civili. Poi cosa dovevo fare? Dovevo vedere cosa faceva la concorrenza, perché io ho il sogno di aprire una mia azienda, avuto, mi era già partito all'età di 18 anni, però il problema è che non sapevo come fare, come arrivarci. E lì mi sono studiato un po' la concorrenza, ho visto la maggior parte degli elettricisti che cosa facevano, cosa proponevano e un dato che mi fece sottolineare ancora maggiormente il, la parte civile elettrica fu che loro fanno tutto per tutti. Sì. La, maggior, la maggior parte purtroppo dei nostri colleghi fanno tutto per tutto, che al giorno d'oggi è sbagliato,
0: mm. in parte. Oh, ok, posso non essere d'accordo, <ride> N- nel, sen- no, nel senso se parliamo di marketing è giusto che te ti eh, sì, sì, io crei parlo, la, la vero vero differenza. Che... No. Comu-
1: io scusatemi, parlo a livello di comunicazione.
0: Giusto, all'interno di comunicazione allora è correttissimo, sono d'accordo al 100%. Facciamo sì, anche sì, il 110. Sì, sì. Ok. Dai, perché io poi,
1: quando, siccome siamo abituati a parlare di eh, male, per me è scontato. Però scusate, ok, va, va, hai va, ragione. Okay. No,
0: no, va bene, va bene.
1: Eh, il posizionamento in primis. Allora io ho detto, eh, come faccio io a differenziarmi dal resto. Una cosa che eh, mi fece ragionare tanto fu anche il discorso naming, il nome, il nome dell'azienda. Chiaro. Infatti la maggior parte, anche dei miei colleghi elettricisti, la maggior parte di loro si chiamano eh, nome e cognome impianti in elettrici, iniziali impianti in elettrici o comunque nomi strani. Che, nomi, ma nomi strani nel senso eh, per il cliente, perché ad esempio Felicetti Gianluca impianti elettrici, FG impianti elettrici, difficilmente un cliente mi si, si ricorda di me e che sono appena nato praticamente. Chiaro. Quindi cosa fai? Parti dal nome, parti dal nome e ho iniziato insieme a un mio amico a ragionare. Eh, come posso fare? Nel nome, deve praticamente, quando una persona lo legge, deve capire cosa fai e come lo fai. Ah, abbiamo iniziato a suonare, come ci sarà da ridere? Abbiamo iniziato: elettricista, occhi azzurri, perché ho gli occhi azzurri,
0: <ride>
1: <ride> e- elettricista sportivo, elettricista. Cos'è che era venuto fuori? Tutti <ride> i vari elettricisti con degli aggettivi, elettricista veloce, elettricista tatuato. E so i tatuaggi. Poi a un certo punto, quando ho detto elettricista veloce, io ho detto mm, rapido, elettricista rapido. Elettricista, ecco lì, elettricista rapido, preso. La prima cosa che ho fatto, perché poi eh, nel frattempo stavo costruendo il blog mio, uh-huh. okay, dove io eh, parlo al cliente nel suo linguaggio. Quindi mentre per esempio noi differenziali, per noi è mani- è il differ- l'interruttore differenziale, il cliente lo conosce come Salvavita. Chiaro. Quindi io parlo il suo linguaggio. Ho comprato il dominio, rapido.it, così ero, nel frattempo ero coperto. Quell'anno, il 2015, dopo il corso, ho fatto tutto l'anno fino a, eh, fino a dicembre, iniziato a scrivere articoli. Ho messo in piedi da solo il blog, e nel frattempo mi sono fatto fare il logo, nel frattempo ho iniziato a scrivere articoli, ho iniziato a impostare. Io praticamente, in quel momento lì...
0: Cioè, avevi già aperto? No, No, io mi stavo preparando. Ok, va bene. Nel frattempo non, non stavi lavorando? Cioè questo era il tuo mestiere?
1: Eh, al... Scusami, hai ragione. Nel frattempo lavoravo, ho trovato lavoro, eh, dalle Rue a Merlin, sì. però al reparto noleggio, attrezzature, consegna a domicilio. Ok. Ok. E alla sera tornavo a casa alle sette e mezza e poi fino all'1 alle 2 di notte ero lì che studiavo, scrivevo, leggevo cercavo
0: di capire. Eh, la, la grande, grande differenza, anziché stare sulla Playstation.
1: La allora, Playstation ci sto adesso. <ride> Sei un grande. A me <ride> non mi sono colpato con te Già, che ci sto adesso. Vai, vai, vai. E quel, avevo anche la fidanzata. Quel periodo, eh. però eh, mi mollò perché io non avevo più tempo per lei. Io avevo in mente, io avevo il mio obiettivo, aprire la mia azienda e aprirla come volevo io e tutto trovato il sogno
0: insomma, quello sì, che cercavi sì. alla, però... alla fregna no, alla, alla tutte le aziende, la cosa che avevo in comune tutte le aziende di successo.
1: Sì, sì partire proprio da zero Ale. Eh, ti dico, eh, io ho fatto, nel frattempo ho lavorato dalle Leroy Merlin fino a eh, giugno 2016, io nel frattempo ero ancora senza macchina, quindi erano passati due anni che ero senza macchina per girare, poi fortunatamente noleggiavamo anche le auto, allora tornavo a casa con l'auto a noleggio e poi andavo io pure col furgone quando già dopo andavo a fare le consegne, oppure avevo anche lo scooter. Però la cosa più bella è stata quando a giugno ho molato il posto, abito anche quindi. Mi inciso, abito da solo, già i miei costi, i miei, le mie spese mensili. Sì. Stipendio prendevo 1000 euro l'anno, eh, sia sì, l'anno, scusatemi, al mese, non è che... Però ho detto... Oh, adesso...
0: With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
1: comunque su... nel frattempo mi ero tirato su un po' di clienti che mi conoscevano e restavano in contatto con me. Sì. Su Facebook iniziai a parlare di elettricista rapido, elettricista rapido, elettricista rapido.
0: Come andava il blog fino a quel momento? Cioè i tuoi articoli? Che, cosa... che risultati vedevi? <ride> allora, all'inizio
1: eh, pochi, perché era per il cliente finale era qualcosa di nuovo, non, mm. non esisteva. Un blog, io eh, anche la maggior parte dei siti internet che ho guardato un po' in giro. Sulla, io parlo più su Verona perché abito a Verona. Vedevo che erano i classici siti vetrina, nel senso eh, sono su internet, sono questo elettricista, faccio questo, fine. Il mio era un po', un po più, è più strutturato, anche se adesso sto, voglio migliorarlo perché ci possono fare tantissime cose. Sì. E, però ha dato dei buoni frutti. La gente ha iniziato a contattarmi, ho visto persone che interessarsi al mondo elettrico perché quando magari su Facebook creo un sondaggio, faccio delle domande, o scrivo articoli, ho, una buona, ho delle buone interazioni, con il, non con gli elettricisti, ma con il cliente finale, quindi c'è poco interesse ah. del cliente a capire, sì, ok, fammi capire meglio come posso fare meglio un impianto, quale può essere un problema che ho, dove io do anche consigli gratuiti, tant'è che eh, alcuni colleghi mi hanno attaccato perché nel, nel loro quando hanno letto il mio blog dicevano sì ma tu dici cose scontate sì però per te sono scontate bravissimo <ride> ma per il cliente finale no certo. io, non, io non sto parlando a te io sto parlando a loro Chiaro. questa è proprio la differenza quindi io lì ho capito che nel nostro settore c'è Purtroppo, tanto tecnicismo. Come posso spiegarlo? N- non parlano al cliente, parlano tra di loro. Già, come sì. dico sempre, già facciamo fatica noi elettricisti a capire le normative. Perché Ale, dimmi la verità, non si capisce niente con le normative quando scri- vengono scritte. Eh. Oh cioè,
0: dai, io sono sempre al telefono con Alessio Piamonti.
1: Ah, bravo, io, la- io fortunatamente ho conosciuto Alessio Piamonti e mi sta semplificando un po' le cose perché ma, ma
0: stai scherzando ma è ovvio cioè, se, no, se no passa tutto il tempo sui libri o su internet cioè, no. bravo quindi
1: mi conferma che comunque già le normative nostre sono figurati un cliente finale che inizia a parlargli dei, che ne so, delle curve per il differenziale o altre cose che adesso non mi vengono in mente che non mi interessa, non mi interessa parlarne e quindi io ho detto ma boh io devo acquisire il linguaggio del cliente fine cioè, non è che sei tu l'elettricista a pagarmi deve essere il cliente e poi a pagarmi quindi io parlo a loro non a te Chiaro, chiaro. Poi, vabbè, sono stato attaccato in tutti i modi, eh. scherzi al telefono, messaggi volgari, gente mm. che addirittura ex compagni di classe si sono messi una sera a cercare. Ma penso sulla camera di commercio se la mia partita io fosse vera o falsa. Quindi parliamo di gente che ha 30 anni, è la mia età. Non certo, è qui, certo. so...
0: E quindi sei arrivato al punto di
1: aprire la ditta. Sì, sono arrivato al punto di aprire la ditta, ho aperto ditta, senza attrezzi, senza soldi senza macchina e mi chiamavo, non mi chiamavo, mi chiamo elettricista rapido.
0: Ok, ah, e voglio vedere come fai a fare l'elettricista rapido senza il mezzo, <ride> senza attrezzature.
1: <ride> no, ma c'era, c'era un piccolo segreto. A di là che comunque, i primi tempi non è che avevo chissà che grossi lavori, però avevo i miei piccoli lavori da fare. Io mi mettevo d'accordo con mia mamma, quella santa beata donna, per,
0: per condividere sentire. l'auto.
1: Sì, io facevo magari, mi chiamava ipotesi la signora Maria. Senta signor Gianluca, io avrei bisogno di un elettricista, mi spiego un po' la signora, mi dia due minuti, che la richiamo, che controllo l'agenda, l'agenda dei primi tempi forse non esisteva perché era vuota, <ride> la, e la richi- mi, vedo che tempistica ho e la richiamo.
0: Guardavi l'agenda di tua madre, Bravo. <ride> per sapere quando avevi la macchina Bravo. libera. Bravo,
1: <ride> mettevo giù alla signora, chiamavo mia mamma e dicevo, mamma domani a che ora finisci lavorare? Io finisco alle due e due e mezza sono a casa. Perfetto, alle due e mezza prend... vieni a prendermi che mi serve la macchina. Ok. Mettevo giù la mamma, richiamavo la signora. Due minuti, eh? E sono sempre di parola. Signora Maria, se lei dice domani, è il primo buco libero è domani alle... alle 15 del pomeriggio. Sì, sì, va bene, va bene. Allora, avanti così. vado allora, avanti così fino a metà gennaio. Quindi ho fatto 5 mesi, 7 mesi.
0: Ok, mezzo anno. Allora,
1: sì. E nonostante tutto sono riuscito a raccogliere recensioni, clienti contenti. Eh, ah già da subito?
0: beh sì, te sei partito prima col marketing quindi avevi già, sì, sì, bo- già a bomba utilizzato. quindi recensioni, com'è, com'è che raccoglievi le recensioni o come le raccogli oggi?
1: allora la recensione eh, dipende sempre eh, da come, impo- come, eh, come ti poni col cliente durante il lavoro capisci bene che siccome il cliente sa che la, la sua recensione fa bene a te eh, chiaramente si aspetta qualcosa in cambio è un dare a ah, aver, averli. Okay. Io fortunatamente quando arrivo dal cliente, poi qua a Verona siamo un po' particolari, siamo abbastanza anche scherzosi, no? tu basta che mi parli in dialetto, al vero, in dialetto al veronese, sei amico per tutta la vita. Facevo il lavoro, rimanevo contenta, gli spiegavo, avevo cura del cliente e a fine giornata ho detto, beh signora mi sembra che lei sia rimasta contenta, facciamo sapere all'Italia che esiste un elettricista che, caspita, arriva subito, fa il lavoro come si deve e, 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 e ti lascia contenta. E fa, madonna, sì, dimmi dove devo scrivere, dimmi cosa devi fare. Allora mi facevo mandare un messaggio. Io gli dicevo, la signora, se mi mando un messaggio, io copio in collo butto sul blog. Sì, sì, non c'è problema. Poi ci sono quelli che mi dicevano, eh, però non voglio il mio nome e cognome, oppure voglio il mio nome e cognome. La maggior parte delle okay. eh, recensioni sono tutti nome e cognomi giusti. Non ci sì. sono...
0: Foto ti, danno permesso, ti davano il permesso di pubblicare la loro, la loro foto?
1: No, non usavo foto.
0: Ah, non le usavi? Non non usa...
1: No, 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 non usavo foto. anche perché... oggi? Neanche oggi, no. Anche perché ti dico: sul blog eh, sono tutti i clienti che sono arrivati da Facebook intanto. Quindi ho il link: tu se clicchi sul nome sulle recensioni, sul nome e cognome del cliente, tu clicchi va sul suo profilo Facebook e vedi che
0: è reale. Sì, sì, quando le recensioni le scrivono ormai sulla pagina Facebook, non hai problemi, perché lì c'è tutto. Esatto, esatto. però fatta così che ti manda l'SMS o te lo scrive a mano o che invece. Sei te che devi trasferire il testo e quindi a quel punto Bravissimo. o ti dà permesso o non ti dà permesso, però sei te che lo scrivi insomma. Sono
1: io che lo scrivo, io poi tracopio praticamente il messaggio, adesso le recensioni arrivano direttamente sulla pagina Facebook e quindi il problema, Adesso, ad esempio con le recensioni su Facebook, Stessa storia, è contento. Comunque lo devi lasciare contento e soddisfatto, okay? e anzi, gli devi dare più di quello che si
0: aspetta. Come hai notato il beneficio delle recensioni? Il beneficio si scatena il passaparola. La recensione scatena il passaparola:
1: <ride> assolutamente sì. Allora, il passaparola mh, si sa benissimo che non si può controllare, però, se siamo un attimino interessati all'andazzo della nostra azienda quando, ad esempio, ti chiama una persona che tu non conosci, per capire da dove arriva, gli chiedi, fa signora, ma chi è che l'ha fatto il mio nome? Se magari è eh, un ma fatto tizio, se vedo che tizio ha rilasciato la recensione, vuol dire che la signora è andata a leggersi la recensione, perché magari si fidano o non si fidano, e comunque si scatena la recensione, e scatena la passaparola.
0: Ottimo, ottimo. Qual è stata la prima o comunque la difficoltà più grande all'inizio dopo che hai aperto la ditta
1: <ride> non avere la macchina
0: eh beh, non è, è roba da poco <ride>
1: non avevo la macchina, non avevo gli attrezzi però non avevo paura di non avere clienti, cioè era l'ultima mia preoccupazione, anzi ti dirò all'inizio magari eh, un po' mi spaventavo quando mi capitava la giornata vuota e, e mi iniziavo a preoccuparmi ho detto madonna, eh, già la prima giornata oggi quando c'è una giornata libera è libera
0: <ride> è il lusso dici ah questa è la vita
1: e me la godo sì perché se pensiamo sempre a lavorare tutti i giorni tutti i giorni poi lì dipende anche da una persona come, come si imposta perché ad esempio ci tengo anche a curare la parte ufficio e non mi piace farla di notte perché di notte hai la mente magari quei pensieri allora mi prendo una giornata libera Chiaro. mi curo la parte dell'ufficio quindi fatture eh, preventivi clienti appuntamenti mi, gesti, mi, mi faccio la settimana e poi dedico anche del tempo sempre assoluto al marketing.
0: Oh, questa è una bella cosa. Eh, voglio Dammi un, una, un quadro generale di quello che adesso è elettricista rapido, eh, quindi che vuol dire sei da solo o hai dipendenti, aiutanti, aiutanti esterni, quindi partite IVA, piuttosto che anche la fatidica domanda qual è stato il tuo fatturato del 2017?
1: Allora, elettricista rapido momentaneamente da solo. Quando ho bisogno, è da poco che ho trovato un ragazzo della mia età, che lui è partita IVA, e so che ha poco lavoro lui, allora me lo, lo chiamo quando ho bisogno di lui, che ne so, passare fili, soluzione di un problema. Insomma, quando c'è bisogno di essere in due. Anche se in cantiere sarebbe sempre meglio essere in due, perché se almeno succede qualcosa. Sai, l'altra persona che può chiamare, può fare, può muoversi.
0: Chiaro, chiaro.
1: Quindi al momento sono da solo.
0: Va bene, ma ti capita anche qualche lavoro per la quale mandi solo lui? Cioè quindi delega totale?
1: Eh, non ancora, non ancora perché eh, al di là... Allora, per... io ci sto mettendo tanto a farmi conoscere, ok? Quindi io sto curando la mia immagine in un certo modo. Io per adesso non mi fido delle persone da mandarle da solo al dal mio cliente la stessa cosa è viceversa se qualcuno mi chiama per dargli una mano io gli dico subito è tuo cliente Vieni con me o ci vai tu io da solo no Ah, addirittura sì sì no io non voglio dall'altra parte non voglio responsabilità per quanto mm. io possa eh, fare stare tranquillo col cliente, tutto però io dico sempre: non è cliente mio, è cliente suo. Può succedere ipotesi che vado dal cliente, cliente: il cliente lo tratto a modo mio, come sono abituato. Con i miei. Magari lei con l'altro collega non è abituata, o non fatalità, magari non si sta trovando bene, ma purtroppo conosce solo lui. Allora cosa succede? Si innesca un meccanismo che magari il cliente da lui salta da me. La maggior parte degli elettricisti che mi chiamano mi conoscono perché con cui ho lavorato anni fa, ci sentiamo, andiamo a bere anche qualcosa. Io non voglio questo tipo di responsabilità.
0: Ok, ok, ok.
1: Mi piace essere onesto
0: con tutti. Al di là della macchina, che a un certo punto, e gli attrezzi che a un certo punto, spero che tu abbia risolto, no? Madonna, (ride) per fortuna sì. (ride) Ok, perfetto. Al di là di quello, quale problema invece, è stato difficile, che hai già superato ed è stato difficile superare?
1: Un po' l'impiantistica, perché comunque un conto è fare impianti con qualcuno che sa più di te, un conto è iniziare a farli da soli in allora,
0: parli di impianti nuovi
1: Sì, 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 impianti, sì, impianti in generale problemi guasti okay. comunque ripeto ero abituato con qualcuno al mio fianco se magari non ci arrivava lui ci arrivava lui in questo caso qua se tu il cliente ti chiama per risolvere un guasto e eh, glielo devi risolvere perché sennò chiaramente chiar. ti fai cattiva pubblicità chiar, chiar. però allo stesso tempo è stato un beneficio perché ho, ho stretto le meningi e ho detto ce la devo fare allora piano piano Ho iniziato a ristudiare, quindi ho ripreso in mano di nuovo tutte le normative, eh, mi sono aggiornato sull'impiantistica civile, tutte queste cose qua. Adesso vedo che piano piano sto andando via tranquillo senza senza tanti problemi.
0: Il tuo fatturato del 2017 che te l'ho chiesto prima però non l'abbiamo detto?
1: Allora, io ne sono orgoglioso perché non pensavo di arrivarci da solo, eh? perché il fatturato arriva prettamente da clienti miei. A, okay. non, non arriva da prestazioni di mano d'opera, una piccola parte all'inizio ma si parla di pochi migliaia di euro, due, tre forse, il resto è stato tutto mio che è stato di 27.000 okay. quindi tolti quei 2.000-3.000 euro di prestazione di mano d'opera il resto sono tutti impianti, sono tutti cose che ho fatto io da solo. Okay. Oggi, rispetto all'anno scorso, sono al più 793%.
0: <ride> Una leggera differenza. Adesso che siamo? Cioè, oggi nel 2018: Lucky Land Casino: asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky? Lucky?
1: 2018 okay. parliamo dei primi due mesi per i primi ah. due mesi di quest'anno quanto hai fatturato insomma, nei primi due mesi? allora eh, l'anno scorso tra gennaio e febbraio quando ho aperto ero a 2000 euro quindi eh. adesso sono a 16
0: 16 nei primi due mesi
1: sì, ripeto, sono da solo, adesso, questo adesso è il secondo anno.
0: Chiaro, 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 sei appena partito. Diciamo che il tuo forte è il posizionamento, cioè sei un esempio su come un'azienda dovrebbe fare a posizionarsi e quindi eh, far sì che all'interno della testa del cliente quando ha bisogno di un elettricista lo vuole mh, subito, lo vuole mm. rispettoso dei tempi no? e quindi non abbandonato a se stesso esatto. come normal- ogni tanto qualche cliente purtroppo si sente. Ecco, te sei vai a coprire quella casella nella loro testa
1: io ho trovato un portone spalancato dico sempre fortunatamente nessuno dei miei colleghi ha mai visto
0: non è è veramente che non lo vedono è che è una questione di mentalità cioè te adesso ormai ti sarà capitato perché in questo secondo anno dal punto di vista social sei parecchio presente quindi avrai scambiato la tua opinione con tanti colleghi sì, sì. E ti accorgi che non è che te, te puoi anche raccontare tutto, ma la cosa viene colta e messa in pratica dall'1% perché non hanno coraggio, perché non ci credono, non credono, non credono sempre, al sistema. Non credono queste così. logiche. E quindi loro continuano così. E cosa comporta questo, a mio avviso, una cosa della quale ho, ho sofferto ai miei tempi qualche sì. tempo fa. Io ormai vabbè, io sono al ventesimo anno di lavoro come improprio, quindi. Giusto, Pelino. E, e sei bravo, eh? So, sei se... ancora qui, sei bravo. <ride> e, sono, e sono un po' vecchio. Ecco. <ride> 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 Però la differenza poi di chi coglie e chi non coglie è proprio la mentalità. E poi chi non prova a far nulla per cambiare questa mentalità resta all'interno di questa ruota di criceto dove può solo lavorare, non può fermarsi, non può creare un nuovo progetto, non può fare null'altro, può solo lavorare perché Niente. lui. È all'interno dell'ingranaggio lavoro esatto è proprio così, proprio così senti un attimo com'è la tua giornata tipo
1: io dal cliente eh, sc- 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 lavoro prettamente con privati ok sì. Sì, ho ho solo un'impresa edile con cui collaboro ma è- questa è una mia scelta non vado dal cliente alle 8 della mattina 7 e mezza 8 io Ale parlo sempre di cosa vedo qua a verona poi nel giro d'italia purtroppo ancora non oh, c- so cosa la rifai io parto da casa un quarto alle 9 8 e 45 il mercato del cliente verso le 9 e un quarto, 9, Ma questo non perché io non abbia voglia di lavorare. Torniamo sempre a eh, come ti poni col cliente: il cliente alle 7 e mezza, 8, se tu vai lì, si è appena svegliato, deve fare colazione, piano. Io parlo di privati, quindi chiaramente il cantiere, al, che c'è tutto alle 8, sei lì.
0: Certo, certo, però quando, certo,
1: quando certo. reco per l'installazione di lampadari piuttosto che, non so, vuole cambiare tutti i frutti della casa, vado lì alle 9, al 9 e un quarto, ma perché so che il cliente alle sette e mezzo 8, si è appena svegliato. Si è svegliato qual, magari con una storta, deve andare in bagno, si deve magari lavare, si deve far colazione, deve portare a scuola i bimbi. Quindi in un certo senso io gli vado anche incontro.
0: Al contrario, se il cliente invece a chiederti: puoi venire alle sette e mezza o alle 8? Così sono libero per le nove e mezza. Riusciamo a fare. Cioè.
1: Io valuto, poi dipende anche lì, se me lo chiede lui io vado, non è che quello è l'appuntamento, io rispetto gli appuntamenti, quindi. Però se è il cliente che mi chiede, ascolta, verso che ora puoi venire? la signora, io vengo per le 9 e un quarto, ma perché so che così lei ha tempo per alzarsi da letto, svegliarsi, fare colazione, insomma sistemarsi. E allora t- va
0: bene, la maggior parte dei tuoi clienti va bene.
1: No, tanti clienti mi dicono, sei un figo.
0: <ride> apprezzano. <ride> e ring... apprezzano. E in tanti apprezzano
1: perché, oh, finalmente così a me posso dormire un po' di più, mi dicono.
0: Ah okay quindi, okay,
1: ok, quindi per me va bene. No? Non sono, io non sono nel parere che siccome siamo imprenditori non è che io per forza devo fare 9 ore al giorno di lavoro oh, come... Assolutamente
0: essere, no, assolutamente, assolutamente no.
1: Io posso anche dire di sì, lavorare 5 ore al giorno. Se io in quelle 5 ore al giorno riesco a guadagnare quello che mi serve per coprire i costi di quella giornata lì, basta,
0: fine. Chiaro, chiaro, chiaro.
1: Chiaramente all'inizio devi martellare, eh? cioè devi lavorare i colleghi. 12 ore al giorno, 8 ore al giorno, no, bisogna essere in cancella alle 8. Ma scusa, non, cioè, non sei dipendente. sindaco è un attimo flessibile. Poi verso le 10, no, verso le 9 vado a casa. Tu hai un ufficio
0: proprio, hai un ufficio a parte eh, dall'appartamento? Sì,
1: sì, sì, sì. Voglio tenere separate le due cose. Ok, assolutamente sì. A casa sì, faccio qualcosa ogni tanto, ma relativamente poco.
0: Questo qua giova dal punto di vista. Mentale. Mentale.
1: Quando sono a casa. Eh, allora, noi, mm, noi siamo artigiani, sì, ma anche imprenditori. Noi imprenditori difficilmente stacchiamo il cervello dal lavoro. Quindi... Okay. Però, già il fatto di avere casa e ufficio ti, ti
0: dà già una bella mano, sì, sì, sì. No, chiaro, chiaro. Poi, quindi dicevi, eh, termina la tua giornata che può essere anche le sette e mezza di sera. La, la sera, poi, non fai null'altro, è tutta vita. Diciamo, da, eh, dal, da quando torni a casa, è tutta vita.
1: La mia ragazza, anche lei, è un'attività, è parrucchiera. Mm. Quindi magari lei si, non ha l'ufficio, quindi si fa le sue cose e io nel frattempo magari leggo qualche libro, butto giù degli appunti per progetti futuri, mi creo una timeline, che la timeline praticamente è una pianificazione dell'anno di tutte le cose che vorresti fare. Quindi, che ne so, andare a trovare Alessandro Bari, un pranzo con Alessandro, lo metto come obiettivo. Ok. okay. E fare quel tipo di riunione andare lì insomma pianifico che okay, faccio una Come pianificazione.
0: pianificazione hai eh, te ti poni degli obiettivi allora macro obiettivi tipo io per eh, prima di morire voglio arrivare a diventare questo o a fare questo dopodiché vai a scomporre questi obiettivi al uh, annuale mensile fino a degli obiettivi settimanali eh, proprio scritto con tanto di cioè data nero okay. su bianco no non scrivo
1: perché io ho una, brut- ho una brutta cosa che se se mi sento obbligato a fare qualcosa poi non la faccio. E quindi ah, okay, nel, nel contempo, okay. se scrivo che, ipotesi, fra due mesi voglio perdere 5 kg, se lo scrivo non lo faccio, perché quel foglio di carta tu sei obbligato a farlo e quindi io no...
0: Adesso c'è l'altra domanda, perché se non lo scrivi invece lo fai di certo?
1: Eh sì, 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 ah. eh, ci arrivo, ci arrivo. Ce l'ho appuntato ah. da qualche parte, non come foglio devo fare questo 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 però ce l'ho scritto a qualche parte e mi dimentico poi quando lo prendo in mano dico Boh, tu avevi scritto che sei arrivato sì poi basta.
0: Cosa vorresti migliorare della tua situazione?
1: Un po' tutto, io vorrei, vorrei iniziare, già iniziare a strutturarmi sì. come azienda quindi iniziare a crescere realmente quindi iniziare ad avere già collaboratori, iniziare ad okay. avere più, molto più clienti, più impegni, no? che io adesso ne abbia pochi però ne voglio di più in okay. modo da staccarmi completamente dal lavoro manuale, che è quello di andare a collegare la presa, perché io sono innamorato di tutto il contorno del mio settore, non tanto di andare a collegare la presa. Sì, cioè, tu vuoi crea-
0: cioè, tu vuoi. hai creato elettricista rapido e vuoi che questo diventi un servizio Mm-hmm. dove tu gestisci il servizio e quindi ti occupi della parte marketing eccetera gestisci il progetto ma poi fisicamente saranno dei tecnici super qualificati che lavorano con marchio elettricista rapido e vanno a portare a termine tutti questi lavoretti bravo, diciamo bravo. quello è l'obiettivo
1: è il mio ultimo obiettivo prima di morire come dicevamo prima
0: ah ok ok Affi- va bene va
1: affiliazione bene. in tutta Italia per la prima cosa devo far esplodere il brand elettricista rapido e devo portare a un livello altissimo elettricista rapido il mio scopo qual è? è quello di far percepire all'elettricista l'importanza di un brand e iniziare a farlo diventare qualcosa di importante nell'edilizia. Io a Verona sono l'unico posizionato. Okay. poi dicono anche in tutta Italia però intanto io guardo il mio perché effettivamente certo. di, di un brand come il mio non ce ne sono io conosco ereticisti veramente, veramente bravissimi nel loro lavoro anche come si pongono con le persone però caspita non comunicano
0: chi nel web ti ha dato valore positivo anche in forma indiretta
1: la persona che per puro caso ho incontrato sul web e eh, che, comunque, eh, che mi, ha dato, mi ha dato così, mi ha fatto fare questo switch mentale, posso dirlo, è Frank Merenda, appunto, adesso magari in tanti ormai lo conoscono, lui è stata una persona che mi ha fatto capire la base del marketing e, e quello poi l'ho, l'ho, l'ho sviluppata da solo eh, nel 2015 su, nel mio settore perché... Eh, non, non, sa- non sapevo neanche dell'esistenza di Donato Attomanelli lo dico sincero se, avesse, se avessi conosciuto Donato Attomanelli magari a quest'ora avrei risparmiato tempo, denaro, paure eh, errori soprattutto eh, però per fortuna l'ho conosciuto adesso ma sarebbe stato meglio se lo avessi conosciuto prima e Donato è stato, mia, è stato un'altra persona che eh, via web mi ha dato del valore positivo perché mi ha fatto capire che in un certo senso io parlo sempre a livello di marketing, comunicazione, ma ecco, mentalità imprenditoriale, perché noi elettricisti dovremmo avere due mentalità, una tecnica e una imprenditoriale. E Donato mi ha dato, a distanza di tre anni dopo la mia famosa ricerca di cui ti raccontavo prima, ha dato la conferma che sono sulla strada giusta. Cioè, che anche tutte le cose che sto facendo e lui, io poi adesso lo seguo anche nel suo gruppo eh, strategie marketing per installatori su Facebook, quello che lui scrive posso solo confermare perché quello che lui scrive, quello che io sto applicando o ho applicato sono cose che funzionano quindi lui mi dà la conferma che a monte mi ero già preparato e sto, sto venendo avanti in qualche modo sulla strada giusta. Quindi, per noi, soprattutto tecnici, dove lo switch mentale a passare alla mentalità imprenditoriale è difficile, lui mi dà la sicurezza di dire sei sulla strada giusta. Non è che me lo dice direttamente, però quello che lui spiega su cose che io ho già studiato, ecco cazzo. Eh, già, sei sulla strada giusta per forza. Tra virgolette, chiaramente la strada è lunga. Io non sono arrivato da nessuna parte ancora. E quindi lui è un altro che mi ha dato un valore positivo. Le altre persone, beh, tutte le amicizie che ho su Facebook, intanto. Non mi ricordo quando partivo con Elettricista Rapido e iniziai a scrivere i primi articoli, cioè loro mi hanno fatto capire che gli articoli che io scrivevo erano utili anche per loro. Tutte le mie amicizie su Facebook sono state altre persone che mi hanno dato coraggio a dire, già, vai perché abbiamo bisogno. E quindi, no, tante volte l'elettricista, mi ricordo gli elettricisti che leggevano i miei articoli, mi dicevano, eh vabbè, ma devi dire le cose scontate, per te che sei un elettricista, ma il cliente eh, queste cose qua non le, non le sa perché non è che si, cioè, è che si aggiorna tutti i giorni, ma io sono stato un po' fortunato in questi tre anni, eh, per dire la sincera verità. Quando ho parto azienda non ero informato sulle ultime normative, eh, sulle leggi nel nostro settore, tutta questa roba qua. Caso, ho voluto che ho conosciuto Alessio Piamonti, un professionista elettrico. Lui, non è che è, è forte, è simpatico, è, ok, fa... ogni tanto ci sentiamo. Ma lui praticamente, la gente lo dovrebbe apprezzare di più. Le nostre normative si sa. Tu capisci una cosa, poi in realtà è un'altra. Sono difficili. Sì. Io ogni tanto mi ci metto a leggerla, però dico, fortunatamente conosco Alessio, perché lui si, si dedica a noi, dove lui si, si studia la normativa e, diciamo così, ce la traduce anche per noi elettricisti, avere una figura come Alessio che si occupa nel tradur- tradurre le normative e dall'altra parte avere eh, donato a Tomadelli, ad esempio, che ci insegna come vendere gli impianti, quindi come, come, come comportarsi da imprenditore, e non solo da tecnico, sono due fortune. Dopo un'altra roba che mi piace, te lo dico, sei proprio tu che mi stai intervistando, perché è bello vedere, sapere che ho dei colleghi perché sei elettricista anche tu, quindi sì. tu ogni giorno anche tu c'hai i cacciavetti in mano, eh sì. hai avuto questa bellissima iniziativa di intervistare e rendere pubbliche informazioni, o oh, al nostro settore, ti faccio anche i miei complimenti, ma ci stavo pensando prima in macchina tornando a casa, ho detto. però pensa Alessandro, l'intervista è, parla con questo, parla con quello, eh, lui deve ritagliare, tempo della, ti deve ritagliare il tempo della tua vita per dedicarti a queste cose qua. Certo. Quindi siete quattro figure in questo momento, cinque, perché c'è anche il mio pubblico che ho detto prima. Per me siete positivi. Eh? Cioè, un elettricista che mi chiede l'intervista per parlare agli altri, si sa che nel mondo oggi c'è tutto difficile e eh, l'invidia prevale. Tu, una persona, può dire: cioè, Cosa me ne frega a me del rapido che racconta queste potresti potreste anche fare ma a parole
0: io. Questa, questa è la seconda metà dell'intervista, diciamo, perché la prima metà eh, l'abbiamo fatta l'altra volta e io lo sono andato proprio, cioè, poco fa la stavo montando, quindi me la sono riascoltata per bene per poter fare i vari tagli, eccetera. Eh,
1: parolacce
0: ce n'erano? Qualcuna ma no ma i vari tagli sono solo i respiri il, eh, le pause che su un'intervista di, su, su una registrazione di un'ora se no, uccidiamo chi va ad ascoltarla
1: sì sì chiaro
0: dicevo riascoltandola contiene parecchio valore perché tu hai raccontato le tue fasi di, di nascita dell'azienda molto interessanti perché se io penso ad un ragazzo di 20 anni che decide di aprire partita IVA e avrà un milione di dubbi ascoltando la tua storia è una storia comunque incredibile perché sei partito senza auto senza attrezzi senza soldi cioè voglio dire è, un, è una bella storia poi entri nel particolare a raccontare quindi racconti anche eh, quali sono gli step che ti hanno portato ad aprire e quali sono state le difficoltà secondo me la tua intervista è molto interessante e quindi può essere di valore per tutta una serie di persone interessate al nostro mercato, interessate al nostro mondo, interessate al nostro lavoro. E che, cioè, mi fa solo che piacere, no? Divulgare questa cosa.
1: È brutto da dire, ma la figura nostra, mi ci metto dentro anch'io, che siamo tanto tecnici, cioè, siamo, abbiamo i paraocchi davanti. Per noi è più importante, che ne so, l'ultimo aggiornamento della domotica, piuttosto che saper scrivere per vendere, scrivo un post su Facebook, e quindi... Io ho queste informazioni, se ho la possibilità di divulgarle, ripeto, io non sono ancora arrivato da nessuna parte, non so se un giorno ci arrivo, o meno se ci arrivo da elettricista, se ci arrivo in qualche altro modo, perché la vita è lunga.
0: Non c'è la presunzione di dire, ok, io ti insegno quello che tu dovresti fare con il tuo mestiere, è, eh, attenzione, io ho investito del tempo nel mio lavoro e queste cose con me hanno funzionato, io te le racconto, poi chiaramente è stata a te dire, ci provo, non ci provo, io ti racconto quello che per me e con me ha funzionato.
1: Esatto, la settimana scorsa ti racconto questa: dal blog mi è arrivata una chiamata di una ragazza di Parma. Quando c'è un'urgenza, il cliente ha il portafoglio aperto, cioè è lì pronto a pagarti. Ho fatto il post e non mi ha calcolato nessuno. Ah, cosa ho fatto? Grazie ad Alessio Piamonti l'ho chiamato perché la ragazza. Era anche abbastanza carino, lo ammetto, ho visto poi la foto. E ho chiamato Alessio e ho detto, Ale tu che sei dalle parti dell'Emilia Romagna, fossi qualche elettricista di Parma con cui ti d'accordo. L'ho chiamato, li ho messi in contatto e alla sera mi è arrivato il messaggio della ragazza. Grazie mille, sei stato gentilissimo.
0: Chi sono? I colleghi che stimi e perché?
1: Le persone che sono sul gruppo di sempre di Donato e, a, e anche alcuni su uh, Alessio Piamonti se cioè, li stimo perché sono persone elettricisti veramente interessate a fare qualcosa di buono e tutelarsi dall'altra parte vedo nel gruppo di Donato vedo un po' eh, mi, mi viene in mente Giampiero Cursano mi viene in mente Colombo sono colleghi che io stimo tantissimo
0: persone che ti hanno aiutato anche al di fuori di internet?
1: Beh qua a Verona li stimo a livello tecnico perché mm. sono bravi, perché mi spiegano alcune cose, perché io dico sempre, io non sono un tecnico, io sono il casco elettricista che collega le prese, basta, sì. e c'è Rudy Silvestri che ha, una, ha un'azienda, un SRL, sono in tre soci, con cui ho lavorato anche la settimana scorsa, mi ha chiesto, paghiamo anni non ci vedevamo, io ho raccontato il progetto mio ed è rimasto sbalordito perché mi fa un... io ti ricordo che mi parlavi solo di discoteche, di gnocca, di questo e adesso mi stai raccontando di vendita, devi vendere queste e quello, hai cioè, fatto un cambiamento pazzesco. Dopo c'è il mio vecchio datore di lavoro, soprattutto, ecco il mio vecchio datore di lavoro, Davide Colto. L'azienda si chiama Elettro perché lui da giovane si faceva chiamare Devi, al posto di Davide, ho vinto elettrodevi, classico. Mi licenziò quando arrivò la famosa crisi. È stato grazie a lui che ho avuto lo switch di dire c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che sta cambiando. Perché mi licenziava perché era rimasto senza clienti, poi non aveva più lavoro. Eva, ma possibile che persone brave, perché lui, è, lui è, mi ha insegnato a lavorare bene in modo veloce è stato grazie a lui e dico: Possibile che le persone brave e capaci non abbiano clienti?
0: Cosa fai tu per mantenere i clienti che hai già acquisito? Io,
1: ogni tanto, guardo la rubrica, chiamo il cliente. Signora, ma è il lampadario che l'ho montato è tutto a posto? Funziona? È venuto giù? Perché può succedere, magari c'è il soffitto che fa schifo, la signora magari si vergognava o non aveva il coraggio di dirmelo per non farmi fare tra virgolette figure di cacca, allora chiamo io. Alzo il cornetto la cornetta, scusami, e dico: Signore, è tutto a posto? Sì, 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 sì. Ma guarda, adesso che mi hai chiamato, adesso che mi è venuto in mente, eh, avrei un altro lavoretto da fare. E Continui
0: è un modo educato di mantenere i rapporti col cliente e di crearsi quindi anche una nuova occasione di lavoro.
1: L'ho letto sull'ultimo articolo scritto per il giornale dell'installatore elettrico. Parlava di vendita e il fatto sì. che ieri sera nulato. Il te ho detto ho letto, guarda lì, e anche lì ho detto: Caspita, a me sono cose che vengono naturali. non dovrebbe esserci una persona che le spiega perché dovrebbe essere una norma tra virgolette del buon comportamento e di cercare di mantenere le relazioni
0: eppure
1: in quasi tutti i settori c'è bisogno di qualcuno che spiega queste piccole regole che fanno la differenza
0: tu dove ti rifornisci e perché? quali sono i vantaggi nel rifornirti da quel fornitore?
1: allora io mi rifornisco da due fornitori ne ho uno a banco da Marchiol SPA non so se c'è anche dalle tue parti.
0: Perché ti rifornisci da Marchiol?
1: No, ma, ma io mi rifornisco da loro perché quando lavoravo con mio vecchio capo che avevo 19 anni, li ho conosciuti, e quindi sono rimasto lì perché c'è un rapporto di amicizia, ho una buona scontistica,
0: mi trattano bene, sono bravi. E il secondo fornitore? Hello?
1: Electra Selectra elettroforniture. Che è di Bolzano, cui, infatti domani ho anche la fiera, vado su, sono stati invitati alla loro fiera gli espositori, di varie aziende di materiale elettrico e da loro mi rifornisco perché mi fanno la consegna sul cantiere vendono tramite rappresentanti e io lui lo conosco perché il mio vecchio capo si riforniva sempre con lui, mi aveva fatto conoscere due anni fa, poi mi ha chiamato e mi ha che ti sei messo in proprio, se ti servo se ti serve qualcosa chiamami ed è vero, sono lì perché ho il rappresentante che è bravo, si chiama Simone Zanini sì. è qua di San Giovanni Lupatotto a Verona dove abito io io stasera adesso quando fino ai mi sono un paio di prezzi, gli rimando nel giro di mezz'ora, io ho già, ho già tutti i prezzi, quindi non è uno che mi dice no, te lo faccio domani o dopodomani.
0: Ah, ok. Rimando, okay.
1: Quello è uno, è un, per me è un vantaggio favoloso perché eh, posso lavorare subito. There cioè, no, se dovessi aspettare i prezzi, tocca mollare per poi riprendere in it penso There
0: are no people who have contributed to the al tuo percorso?
1: Beh, me stesso, intanto. <ride>
0: <ride> me
1: stesso. price of con la testa che avevo non avrei mai detto. the no, adesso of the price of the price of the price of the price of the eh, festeggiare i propri successi. Io ringrazio sempre Frank Merenda. Lui è stato quello che mi ha insegnato. però ti dico la sincera verità: la vera persona che mi ha, par- mi ha fatto aprire la testa, che mi ha inserito nel mondo, diciamo così, della vendita, è stato il mio ex collega Laia, Massimo Montano. Lavoravamo a Laia insieme alla Fabbrica di Giuste. E lui una sera mi invitò a un, una serata di network marketing. E da lì ho lasciato parte dell'azienda Perché chi ci lavorava Vabbè non mi interessava Però il concetto del formarsi L'ho fatto mio E lui è, stato, lui è stato proprio quella persona
0: Quello della scintilla
1: Quello della scintilla Bravo bravo.
0: Un libro che secondo te farebbe bene
1: Io ti dico Il primo libro che mi ha fatto aprire la testa È stato Pensa e arricchisci te stesso Di Napoleon Hill Quello è, è stato il primo Che poi mi ha indotto mi ha, dato, mi ha fatto vedere il percorso da fare Però quello è stato il primo che ho letto e è quello che mi ricorderò sempre. Lui praticamente era un, un, faceva interviste, come fai tu, sì. e
0: quindi potresti anche
1: leggerlo, a persone di successo, chi è metà, non mi ricordo, quattro, sono 4 o cinque, non mi ricordo più perché l'ho letto quattro anni fa, cinque, quasi 5, e lui faceva interviste per far capire alla gente come una persona che è riuscita ad arricchirsi, ma arricchire non a livello economico, arricchire in generale, sì. la mentalità come pensava quello lo consiglio poi se Donato Ottomanelli volesse scrivere un libro anche lui
0: (ride) vuoi dare un consiglio agli elettricisti felici che ascoltano la trasmissione?
1: iniziate a comunicare iniziate a studiare marketing e iniziate a posso dirlo seguire quel bravo ragazzo di Donato Ottomanelli che tra l'altro ho sentito anche la sua intervista l'altra volta
0: i tuoi contatti chi vuole curiosare per sapere che cosa fai eh, che ne so su facebook piuttosto che sulla, sul tuo blog eh, eccetera
1: allora io ho un blog che è www.elettricistarapido.it okay. poi ho pagina facebook Elettricista Rapido. però nel stesso tempo sto creando un altro blog un altro progetto che parla di illuminazione civile All'interno delle delle abitazioni Non c'è nulla ancora È chiuso Perché sto preparando articoli Sto preparando tutto quello che ci sta dietro Un altro progetto È illuminarecasa.it È sempre a servizio del cliente finale
0: Vuoi descrivere più o meno Che cosa troverà il cliente finale?
1: Allora il cliente finale Praticamente si troverà un sistema Dove insieme si fa una progettazione Dell'illuminazione di casa Perché di solito quando fanno le le persone Le lampade se le comprano Senza sapere tante altre cose sì, a livello di lumino tecnico, sì, perché sì, purtroppo sì, sì. Eh, chiaramente non è il suo lavoro. Allora cosa la faccio? Ti seguo nella progettazione delle lampade, ok? Quindi insieme scegliamo in base ai calcoli eh, cosa vuoi, se sta bene con l'arredamento o meno. Okay. Si fa forse con l'acquisto e poi tassello che manca la maggior parte delle persone che comprano le lampade è l'installazione.
0: Ok, e a quel punto passa al blog accanto, quello di elettricista rapido.
1: Esatto. Io che devo cercare vero. di tenere separate le due cose per non confondere le persone. Quindi okay, loro, ho le, le, la persona che atti, atterra sul blog IlluminareCasa.it non saprà mai che dietro c'è elettricista rapido lo saprà forse quando mi vedrà.
0: Ok, va bene. Guarda, mi ha fatto piacerissimo, grazie per aver condiviso questa fettina di vita, ecco, (ride) ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Ale, grazie mille veramente.
0: Un abbraccione.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima e teniamoci in contatto!
1: Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, Iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it
0: E basta! No, non è
1: giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo!